0: Avant d'aller plus loin, ben, j'aimerais faire un bref focus sur ben, les trois véhicules d'enregistrement de en de immobilier. À l'heure actuelle, on est sur l'ère du cash flow, c'est-à-dire que c'est la partie visible de l'iceberg. On sait qu'on peut gagner de l'argent chaque mois avec l'immobilier, et bien souvent, en fait, on ne se base que sur cette unique notion. Alors qu'on a tendance à oublier qu'en fait, au niveau de l'immobilier, ben, il y a pas mal de choses qui se passent. Grégory en a parlé ce matin, puisqu'à l'aide d'un exemple chiffré, vous avez pu comprendre qu'effectivement, quand on investit dans l'immobilier, bien évidemment, il y a le cash flow qu'on génère et qu'on récupère chaque mois, mais il y a aussi plusieurs choses qui font qu'on s'enrichit. On a notamment donc le remboursement du capital, puisque chaque mois, vous, les locataires, remboursent le capital qui fait que vous enrichissez un petit peu plus chaque mois. Quand vous avez bien investi, vous investissez dans un marché qui est haussier, c'est-à-dire que donc que votre bien il prend de la valeur au fur et à mesure du temps. Si vous faites des beaux travaux de rénovation, etc., là aussi, bah, pareil, votre bien prend de la valeur. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y bah, a pas uniquement ce filtre de cash flow. Qui, qui représente en fait la valeur d'un investissement immobilier et que donc, ben oui, parfois on peut trouver des biens qui sont peut-être un petit peu moins rentables que, que ce que le voisin fait. On a peut-être que 200 euros de cash flow. Mais en fait, 200 euros de cash flow, c'est déjà énorme quand on se rend compte que non seulement on a la plus-value attente qui est là, non seulement on a le capital qui se rembourse chaque mois et qu'en plus, c'est de l'argent qui ne nous appartient pas qui nous a été prêté. Et donc, c'est toujours important de se le rappeler parce que à toujours viser quelque chose de, de toujours plus, à se dire que c'est jamais assez, que l'autre a fait mieux que moi, etc. Mais on peut passer à côté des affaires qui sont très intéressantes aussi. Et donc, bah, je vous invite, vous aussi, bien évidemment, à garder en tête cet objectif de cash flow, mais pas que, à prendre en compte bah, tous les autres paramètres qui, euh, bah, qui composent ces investissements immobiliers. Le cash flow, j'en ai parlé, donc qu'est-ce que c'est Est-ce que certains d'entre vous ne savent pas du tout ce que c'est le cash flow Régorie du triche, je sais tout ce que c'est. <rire> Donc, euh, le cash flow, bon, on va faire très très vite alors, hein, sur les notions qui sont déjà fondamentales et qui sont euh, connues de vous. Donc, bah, le cash flow, c'est quoi C'est tout simplement ce qui nous reste dans notre poche chaque mois quand eh bien, on a remboursé tout ce que l'on devait. Typiquement, en termes de formule, on est sur le loyer brut, moins les charges, moins les taxes, moins l'impôt, moins l'assurance, moins le crédit, ce qui nous donne le montant de cash flow qu'on a chaque mois. Et c'est important justement de toujours se baser quand même en ayant du cash flow, sauf si vraiment vous avez une stratégie qui est purement patrimoniale, et encore, essayez toujours d'avoir du cash flow, parce que c'est vraiment véritablement grâce à lui que vous allez pouvoir vous enrichir, que vous allez pouvoir massivement réinvestir, etc., et ne pas être bloqué par la suite. Si on doit prendre des exemples concrets, bah pour un garage, comment est-ce qu'on pourrait le calculer Le loyer mensuel, moins le crédit, moins les charges éventuelles de copro, moins l'impôt, moins les taxes, moins l'assurance, on a le cash flow. Un petit peu plus complexe, entre guillemets, pour la location courte durée, puisqu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Donc on aurait bah, le revenu mensuel généré. Le crédit, l'impôt, l'électricité, à nouveau les éventuelles charges de copropriété, l'eau, les frais de ménage, le petit entretien, l'assurance et l'entretien sur le long terme, puisque au plus vous allez avoir de passage dans vos biens, au plus il y aura une usure au niveau des meubles, des matériaux de manière générale, et donc bah, il vaut mieux le prendre en compte aussi dans votre cash flow, justement pour ne pas être pris au dépourvu. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment hyper important de le garder en tête et surtout, ben, il doit être calculé de manière réaliste et juste parce que les enjeux sont importants. Si vous pensez qu'en fait, vous allez acheter quelque chose qui génère 500 euros de cash-flow et qu'en bout de course, ben, vous vous trompez sur le calcul et qu'en fait, ben, il ne génère pas 500 euros, il génère 5 euros, ça va être problématique et forcément, ce ben, ne sera pas la même donne que si vous l'aviez fait de la manière euh, qui était correcte et dont vous l'aviez estimé. À nouveau, il faudra aussi donc intégrer dedans, si vous voulez être vraiment représentatif, tout ce qui est vacances euh, bah, locatives, très exceptionnel, liés au fonctionnement sur le long terme, etc. Quand vous achetez des biens qui sont totalement rénovés, forcément l'usure, si bah, c'est bien fait, doit se faire beaucoup plus tard, donc vous pouvez prendre aussi un pourcentage à partir de X années, en prenant par exemple 5%, euh, que vous vous intégrez dans votre cash flow pour être sûr de prévoir le coût, ainsi, ben, là, voilà, vous vous prévenissez de de problèmes futurs. On a ensuite la règle des 80%. Qui ici connaît cette règle Ok, donc il y a quelques personnes qui la connaissent, d'autres pas. La règle des 80% c'est quoi Quand vous avez des revenus locatifs, la banque va pondérer vos loyers à 80%. C'est-à-dire qu'elle va considérer qu'avec la vacance locative, la potentielle dégradation locative, ainsi que les éventuels impayés de loyers, eh vont faire qu'ils sont une petite garantie de 20%. Seulement, cette règle de 80% elle a aussi un impact qui est intéressant et que nous on doit prendre en compte aussi. C'est qu'en fonction des organismes, et majoritairement, eh bien, il faut en fait que 80% des loyers perçus soient supérieurs à votre emprunt. Je vais vous montrer un petit exemple pour que ça soit plus concret aussi. Mais typiquement, si vous avez un loyer de 1000 euros, bah, pour être bien dans les clous par rapport à cette règle des 80%, il vaut mieux que votre mensuel de prêt ne dépasse pas 800 euros. Au plus elle est basse, au mieux c'est, puisque forcément bah, vous aurez beaucoup plus de marge. Et donc cette règle des 80% elle est aussi intéressante à prendre en compte, puisque bah, si vous êtes chaque fois dans des quotités assez élevées, si vous êtes chaque fois pas les 80, mais dans les 100%, bah, forcément, c'est aussi un point qui sera négatif pour vous. Je ne dis pas que ce sera impossible de continuer à investir, mais forcément, bah, vous ne mettez pas la balle dans votre camp.